0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Información útil para decisiones inteligentes Esta tarde...
1: Las 4 de la tarde con 11 minutos, don Sergio, hora propicia para escuchar las eh, principales incidencias y lo que se está generando para la tercera emisión de Noticias Monumental, que siempre hay mucho que recopilar hasta esta hora.
0: Claro que sí, tenemos un resumen de Noticias Monumental en la voz de nuestro compañero Fernando Muñoz. Buenas tardes, Fernando.
2: ¿Qué tal, Sergio? Esteban, el saludo para ustedes y por supuesto para quienes a esta hora están sintonizados con los 93.5 FM, específicamente durante esta tarde. Eh, por supuesto que aprovechamos como siempre para hacer un rápido repaso de la situación actual en cuanto al COVID-19 se refiere, para contarles que en las últimas 24 horas se registraron 897 nuevos contagios en el país, para un total ya de 42.184 casos acumulados desde el inicio de la pandemia. Además, 448 personas que se mantienen hospitalizadas, 149 de ellas en una unidad de cuidados intensivos, y ya el país por lo menos hasta el día de hoy está alcanzando la lamentable, la lamentable cifra de 443 muertes a raíz del COVID-19 luego de que siete personas más fallecieran por esta causa en las últimas 24 horas estamos trabajando distintas informaciones aparte de por supuesto toda la información relacionada a la pandemia para la tercera entrega de Noticias Monumental que será el día de hoy de 7 a siete y treinta de la noche para que lo tengan presente será un resumen ejecutivo y posteriormente ya vendremos con fútbol nacional. ¿Quién
1: juega, Fernando, perdón?
2: Eh, permítame, ya le ya le facilito ese dato, mi amigo, yo estoy seguro de que es el equipo suyo.
1: No, no, la Liga Santos, este, ah, Fernando, bueno, perfecto, nada más será. Está era.
2: Más, más enterado usted que yo, realmente yo no no, no estaba tan, tan pendiente de eso porque no estaba tan interesado. Yo le sabía entiendo, le que,
1: entiendo, sí, Que era. mis intereses
2: no estaban tan de lleno, pero bueno, no, vale la pena. De 7 a 7 y 30, así
1: es, de 7 a 7 y 30. A la gente, ah,
2: que juelense en su estadio recibirá al Santos de Guapiles como ya usted lo decía. Les eh, contaba que ya el gobierno ha presentado el día de hoy de manera oficial el presupuesto ordinario de la República para el próximo año por 11,4 billones de colones. Eso sí, por primera vez en la historia, en este presupuesto nacional se está incluyendo también a las instituciones desconcentradas del gobierno central. Se ha presentado eh, este monto, por supuesto que ha generado muchísimas reacciones por parte de diputados. Es un presupuesto que contiene una reducción de 368 mil millones de colones. En el gasto primario, muchos congresistas dicen que estarán muy atentos a que realmente los gastos que se incluyan y los gastos que realice el gobierno, sean prioritarios y no, pues básicamente, de otra índole. Este es un presupuesto que todavía no está aprobado, apenas lo ha presentado el ministro de Hacienda, Elian Villegas. Esto será discutido y analizado en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Prácticamente un mes o un poco más permanecerá en ese foro legislativo y posteriormente ya pasará, una vez que esté dictaminado, a votarse al plenario. Así que, sin duda alguna, esa información quedará muchísimo de qué hablar. Lo estaremos repasando. ...a las 7 de la noche en nuestra entrega informativa. Estaremos hablando también de la tormenta tropical Nana... ...que se espera, se convierta en huracán en los próximos días... ...y afecte las costas centroamericanas. ¿Qué podría generar esto en Costa Rica? ¿Cuáles podrían ser sus efectos? ¿Realmente podría incidir eh, de una alta manera o no? Bueno, eso se los vamos a contar eh, en la tercera emisión de Noticias Monumental. Estaremos hablando también de la situación que se está generando... ...en las celdas del organismo de investigación judicial... ...donde hay una gran cantidad de privados de libertad que tienen que ser ubicados en cárceles, esto incluso ya ha sido elevado hasta la Sala Constitucional que le ordenó al Ministerio de Justicia tomar acciones inmediatas. Ya el Ministerio de Justicia comunica hace algunos minutos que está comenzando la ubicación de estas personas en una prisión específica del país, acelerando entonces este proceso después de que recibiera una condena por parte de los magistrados de la sala constitucional. Con estas y muchas otras informaciones, hablando también de los cambios de alertas en algunos cantones del país, de este permiso que ha dado el Ministerio de Salud para que los bares comiencen a operar como sodas, como restaurantes y de muchas otras informaciones, le estaremos hablando entre 7 y 7 y 30 de la noche para que no se lo pierda y además invitarlos a que se mantengan con los 93.5 FM porque la parrilla de programación es bastante variada. A las 7 y 30 en punto le cedemos el control de la nave monumental a los compañeros de deportes. Para que entonces ahora sí tengan el encuentro entre Alajuelense y Santos de Guapiles, que yo eh, me avecinaría a decir que tiene tintes de empate, Esteban. No sé si usted lo comparte conmigo, Sergio, pero yo creo que <risa> si por la vida saca el día, eh, el Santos viene urgido. Alajuelense, yo sé que viene muy motivado después de ganarle a un gran equipo como es el Herediano, pero no le ha ido bien en su casa y, y yo, de ahí mi pronóstico.
0: Bueno, eh, esperemos el resultado hoy. ¿Verdad? Sí. Nosotros los que apoyamos al zaprisa estamos un poco, pues en, eh, nos enfriamos Quistoso, sí. y, y, y está es totalmente complicadísimo. Variado, ¿eh? compl complicadísimo. O sea, ¿verdad? Donos, saber que está el campeonato y que no juega el equipo de uno, pues es tiene, de verdad, dejó sin
1: sabor. Don Fernando, con el equipo de su gente no se sabe nunca, ¿verdad? Sí, no sí. se sabe qué puede pasar hoy. De pronto empatamos o de pronto... ¿Qué, qué, qué quiere que le diga? Bueno,
2: ahora tienen a Brian Ruiz, verdad que es un gran referente y que se ve muy distinto el equipo cuando pasa el balón por sus pies. Sí, Así sí, que...
1: No se puede negar eso. Para vamos nada. a
2: esperar a ver qué sucede. Lo que sí... Y tenemos es un que...
1: porterazo, don Fernando, un porterazo.
2: Sí, ¿quién es el portero de la liga, perdón? <risa>
1: Leonel Moreira, ah, cuda, Leonel Moreira, el jugador del Club de Sí, tiene la razón sí, es Un
2: porterazo, es, sin duda alguna, un mundialista incluso
1: Así es, Fernando, muchas gracias, de verdad este, por, por el reporte y también eh, por, ese, por, ese, por esa información Fernando, en el tema de la posible de, del traslado a la m, m, alternativa de restaurantes bares y que puedan tener ese funcionamiento. Lo comentamos aquí rápidamente, Sergio, porque es una modalidad que muchos estaban esperando para que la reactivación
0: económica sea más, más intensa, ¿verdad? Bueno, hay muchos bares que realmente lo que atrae de ellos es su comida. Exacto. Entonces, eh, creo que es una gran oportunidad para retomar el trabajo de muchas personas que, que de, también, eh, Esteban, los equipos de no estar en uso se pueden dañar, las refrigeradoras, sí. congeladores, tienen mucho, mucho que dar algunos lugares y sabemos que es una realmente sí. una gran oportunidad que por
1: cierto, Fernando, ese sea un tema que tocaremos acá mañana con los representantes de CACORE la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines porque sin duda es una reacción que, que es bueno también conocer de ellos, no Fernando, ya por último
2: Sí, compañeros, incluso tomando en cuenta que los bares, eh, verdad de las tabernas estos espacios han estado cerrados desde el inicio de la pandemia y en ningún momento han visto la posibilidad de reabrir, sino hasta ahora, ¿verdad?, con un sí, formato sí. diferente, así que también esperando que acaten este permiso, si se quiere, con muchísima responsabilidad. Eh, ya sabemos que hay muchas personas que evidentemente se acercan a tabernas, a los bares, eh, a comer y a tomarse algo, ¿verdad?, alguna bebida de, claro. de contenido alcohólico, pero entonces que los mismos comerciantes acaten esto con mucha responsabilidad y que no permitan que sus centros o que sus instalaciones sigan funcionando con la naturaleza habitual que tenían, porque esto podría provocar nuevos cierres y al final entonces podrían pagar justos por pecadores, es decir, se podrían cerrar otros comercios que sí estén acatando las disposiciones por algunos que decidan no hacerlo, así que sin duda alguna habrá que tener mucha responsabilidad, no solo por parte de quienes asistan, a estos locales, sino por supuesto por parte de sus propietarios.
1: Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias por este reporte de Noticias Monumental, lo que se está preparando para la tercera emisión de Noticias. Muchas gracias, de verdad, a nuestros compañeros de Noticias Monumental. Y a esta hora de la tarde, Sergio 4 con veinte minutos, nos vamos a otro tema que es eh, esencial tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el teletrabajo no solamente llegó para quedarse en este año en muchas empresas, en otras, evidentemente, no tanto o no eh, de una manera mm, a un 100% porque no se puede, dependiendo de defendiendo la industria de cada de cada eh, rama en la cual se desempeñen sus colaboradores pero sí hay unas en las que el teletrabajo incluso se mantiene cinco días semanales
0: entonces y, y deben de haber muchas también sí. que lo van a implementar que no lo han implementado aún y así que es. lo van a implementar a partir de ahora así es vea, un dato que eh, se da a
1: conocer eh, por parte de la firma PricewaterhouseCoopers Costa Rica de 126 empresas nacionales y multinacionales solamente un 3 no ha implementado el teletrabajo durante esta pandemia en Costa Rica es por eso que está con nosotros Don Kendall Ruiz quien es abogado especialista en derecho notarial y registral a él le agradecemos muchísimo su aporte eh, por estar con nosotros, también por compartir sus conocimientos, él es eh, eh, especialista en derecho corporativo también socio director de ACL como abogados Don Kendall, para eh, interpretar un poco mejor este tema, porque mencionábamos en una eh, oportunidad anterior las consecuencias a, los, a las que la gente puede exponerse eh, pues eh, utilizando redes sociales, lo que puede y tiene que hacerse responsable de lo que dice, pero acá la temática nos lleva al teletrabajo, qué tipo de medidas y limitaciones, responsabilidades debe tener en cuenta un colaborador en teletrabajo, Kendall porque hay cierto desconocimiento también, hay gente que está en teletrabajo, pero cuando el patrono se da cuenta, y han habido algunos casos yo diríamos, diría no tanto no tan aislados pero tampoco masivos que andan en los que el, el patrón no se da cuenta que la persona anda haciendo ejercicio <ríe> bienvenido sí, don. ¿Qué tal?
3: sí claro gracias Esteban gracias Sergio por por la invitación y bueno como bien lo mencionas es un tema que tal vez para Costa Rica no es tan ajeno eh, tener el tema del teletrabajo lo que pasa es que la pandemia obligó a tener el teletrabajo ya no como una opción sino como una necesidad y como la vía de seguir generando. Eh, tal vez recapitulando, el 10 de octubre del 2019 fue que entró en vigencia la ley 9738, que básicamente es la ley para regular el teletrabajo. Eh, esta ley lo que estableció son algunas definiciones, conceptos y demás, reglas generales para su aplicación. Es una ley sumamente pequeña, inclusive son 10 artículos los que tiene, eh, y que muchísimas empresas han tenido el problema que, para regular el teletrabajo lo que han hecho es copiar la ley. Y eso tal vez es la primera falta, porque eh, los trabajadores tienen que tener claras las reglas del juego. Algo que yo he hecho una frase que me ha apoderado es que en materia laboral los papeles no hablan, gritan. ¿Por qué? Porque resulta que eh, uno tiene que documentar todo y aclararle a los, a los colaboradores. Mira, eh, yo requiero que estés en teletrabajo y requiero que me mandes un reporte la hora que entras y la hora que salís así como también eh, si yo te llamo tienes que estar en la empresa pasa que se ha dado que regulan normalmente el tema del teletrabajo lo establecen por ahí y dicen mira, como que vengas y está en un hotel en Guanacaste o como bien lo, 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 le ha pasado a algunos casos como los que eh, mencionás, que de repente están en redes sociales peleando por temas de, de que tienen una postura u otra con respecto a algún punto en particular y eso se ha considerado, por ejemplo, estar en redes sociales dentro del centro de trabajo se ha considerado abandono. Entonces, con teletrabajo, eh, ¿estoy por objetivos o estoy por un horario? O sea, son algunas de las dudas que surgen muchísimo y que no se han regulado claramente por parte de los patronos.
0: Es que, se, se... Buenas, tardes. buenas tardes, perdón, bien, Kendall, qué placer escucharte de nuevo. Eh, gracias, gracias. Se confunde la posibilidad de estar en la casa con hacer lo que me da la gana. O sea, yo sí, cumplo con mi trabajo mi, mi trabajo, mi trabajo es hacer tantas fórmulas, las hago, las termino y ya no tengo nada que hacer. Y no es así, ¿verdad? Hay un horario que cumplir, un montón de... de, de eh, ¿cómo se llama? Normas y rutinas.
3: Sí, de hecho, eh, se dan dos cosas, tal vez, eh, Sergio, y, y ¿cuáles dos cosas se dan? Hay casos en los cuales tenemos eh, trabajadores extraordinarios que casi que se levantan de, de, de la cama y se sientan con la computadora a trabajar... Eh, y siguen trabajando puede ser las 8 o 9 de la noche y siguen trabajando pero hay un, un, un tema con respecto a ellos que más adelante voy a mencionar así como tenemos los otros que como bien mencionas, eh, consideran que estar en la casa es un, un relajo y entonces, ¿qué pasa? que eh, eh, hay muy poca regulación por parte de los patronos yo diría que altísima con respecto al tema del teletrabajo uno, porque no estábamos listos no estábamos listos y fue como que se vino un terremoto y estaba eh, en, en pijama la persona y salió a la calle. Así nos agarró el COVID y así nos agarró con el teletrabajo, exactamente así. ¿Qué pasa? Que ya un, llevamos seis meses para que una empresa en realidad ya haya generado los parámetros necesarios para regular esto. Eh, de igual manera, una gran, pro, una gran problemática es que no solamente no tienen no regulado el teletrabajo, sino que no tienen regulado las políticas laborales. De, 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 de obligaciones y prohibiciones que tiene el colaborador me vuelvo al ejemplo uno del colaborador que es muy bueno y que se levanta y que empieza a trabajar y demás pero este tema de teletrabajo va más allá va también con el tema de salud ocupacional cómo tiene que estar la postura de la persona eh, cómo tiene que sentarse en la silla cómo tiene que estar la computadora eh, inclusive hasta ejercicios de, de, de estiramiento y demás para no tener, no tener tantas horas eh, frente a la máquina todo eso también los los patronos lo, lo lo obvian y creen que simplemente por estar en teletrabajo todo va a estar bien y no, hay riesgos de trabajo
1: Disculpe y, Kendall, hasta la misma claro. vestimenta perdón Kendall, hasta la misma vestimenta puede incluir eso? ¿Perdón? Hasta la misma vestimenta porque en teletrabajo tampoco uno puede andar ahí así que en pijama, ¿verdad?
3: Claro, no hasta eso puede estar ¿Por qué? Por ejemplo, te voy a poner un, un parámetro que, que han fijado algunas empresas, le dicen si el cliente activa cámara, usted activa cámara. Si el cliente no activa cámara, usted no la active. O le pueden decir, usted siempre va a activar cámara. Y, y siempre que usted active cámara, va a tener que andar la camiseta eh, polo que le dimos para, para para atender o va a tener que tener eh, una vestimenta eh, formal o semiformal o casual para atender. O sea, todo eso se puede regular y no hay ningún problema con que se regule. E Inclusive, voy más allá. Eh, podría establecer el patrono el tema del internet, pero ojo, si yo en la casa solamente puedo tener, y pago 10 megas, y el patrono le dice, mira yo ocupo que tenga 100 megas de configuración óptica eh, entonces ahí el trabajador sí va a tener que decir, no, yo puedo pagar 10 megas si usted quiere que yo tenga 100 megas págueme esa, esa diferencia yo no la puedo tener, ves, entonces hay ciertos elementos que el patrono no puede exigir, salvo que el trabajador le diga Mira, no, yo los tengo, no hay ningún problema. O sea, yo, yo no tengo problema, yo, yo tengo los 100 megas, eh, yo los puedo trabajar, pero si no los tiene, entonces ya es un tema que también tiene que acordar el, el patrono, porque requiere justamente eso para brindar el servicio.
0: Claro, este, hay que tener también, uno, la, las pilas puestas, porque nosotros eh, estamos acostumbrados a salir a trabajar y nos vamos desde las 7, 6 y media de la mañana, regresamos a las 6, 7 de la noche, pero eh, ya estando en la casa. Tenemos que marcar muy bien la, la, los horarios, Kendall, porque puede ser que algún patrono también se confunda y diga, bueno, pero él de todas maneras está en la casa, me puede atender ahorita a las 9 de la noche. ¿verdad? No es solamente la obligación que tenemos nosotros como empleados, sino también la obligación y el derecho que tenemos de exigir que todo lo que se atienda, se atienda dentro de las horas establecidas dentro de nuestros horarios de oficina. Es así.
1: Sí, estamos retomando la comunicación con eh, Kendall Ruiz, repetimos, él es abogado especialista en Derecho Notarial y Registral eh, Escuché la última consulta Perdón, Kendall
3: Claro, no, estaba sí. más bien con que Sergio me estaba indicando como el tema de, de, de las horas si no me equivoco. Exacto, sí, eh, que
0: tal vez hay una sí. confusión a veces, eh, tanto como nosotros como colaboradores estamos dispuestos a trabajar pero a veces en algunas empresas se, se, se sabe ya que algunos patronos tal vez dicen, bueno, pero él de todas maneras está en la casa, voy a a pedirle que me haga esto porque no está haciendo nada no puede salir y cuando te das cuenta <risa> estás pegado a la computadora desde las 8 de la mañana que empezó tu jornada y son las 10 de la noche estar recibiendo tareas sí, sí. no para el día siguiente sino para ver si las puedes dejar listas claro. hoy mismo
3: claro, no, no, no qué, qué buen punto ese que mencionas porque, eh, qué pasa cuando hay temas de horas extra se tienen que pagar aún cuando se esté en trabajo yo tengo que cumplir con una jornada y un horario y durante ese horario, esa jornada el patrón no puede Pedirme que yo cumpla con ciertas cosas Pero si, por ejemplo, ya salió De, de, de su jornada y horario laboral Entonces no puede venir Y nada más decirle a las 10 de la noche Mira, ocupo este informe ya, ponete a armarlo No, ahí si sí lo quieren hacer Tendrá que pagarle las horas extra De igual manera Tendría que justificarse que esto que se le está pidiendo es algo de urgencia, eh, porque si simplemente es algo que se requiere y ya, y se puede solucionar el otro día y no hay justificación, entonces, eh, porque las horas extras es justamente algo extraordinario, algo que eh, se requiere para, para algo que es atípico dentro de lo normal, pero no es como que se puede abusar, de hecho, el Código de Trabajo regula la buena fe y la buena fe se encuentra en el artículo 19 del Código de Trabajo y no puede uno abusar tanto también de colaboradores que por ejemplo se quedaron a las 7 y el patrón le dice mira, pero de por sí vos siempre te quedas a las 7 no, no, se queda a las 7 porque quiere ahora, me voy a cambiar el, el chip ¿qué pasa si es porque quiere quedarse y luego quiere cobrar las extra entonces ahí más bien el patrón tiene que demostrar que la persona se quedaba porque quería, no porque se lo exigía Ves que tenemos las dos situaciones, tanto el que pide más y también el que se queda más y luego tal vez quiere reclamar y tal vez el patrón no, no requería que se quedara.
1: Perfecto, vea que nos hacen una consulta por acá y yo creo que, que resume muy bien el parámetro en el que uno se tiene que fijar para, para establecer hasta ese punto flexibilidades ¿verdad? que el patrón no pueda tener y el colaborador, el colaborador también eh, gestionar que dónde se ampara entonces el, el, la normativa legal de esto, dónde se puede buscar dónde se puede encontrar, porque el teletrabajo si bien no es nuevo, porque no, no, no es que nació este año, ni mucho menos en la UNED en el ICE, fueron pioneros en, en el teletrabajo pero eh, dónde la, la gente puede saber un poco de la normativa legal existente
3: Claro, eh, la ley para regular el teletrabajo es la ley número 9738. La, la pueden buscar justamente en el sistema de costarricense de información jurídica. Ahí está en internet, está el acceso. Ya que están en teletrabajo y probablemente tienen la computadora ahí a mano, eh, va a ser muy fácil rastrearla. También el código de trabajo, eh, o sea, definitivamente el código de trabajo siempre va a ser la, la norma, porque eso es una norma específica, pero el código de trabajo es la norma general. Entonces, esas dos normativas son las que van a establecer los parámetros cuando menos genéricos del teletrabajo. Pero ¿dónde está la tercer norma? Es la que cree el patrono de parámetros normativos, sea una política, sea el reglamento interno, sea que haya hecho un contrato de teletrabajo, una adenda, porque tampoco es que es impositivo. Eh, el teletrabajo, el teletrabajo tiene que ser pactado con el patrono y el trabajador eh, pero aquí hay un punto que me han preguntado, Kendall, pero este con el COVID se ha tenido que hacer obligatorio sí claro, porque iba a privar primero la vida y la salud pública antes que otras cosas y, y es justificado de que se haya enviado todo el mundo sin ni siquiera firmar nada porque hay razones que inclusive el Ministerio de Salud ha exigido de que no se atienda público eh, que sea a puerta cerrada algunos servicios, entonces hay una justificación que es algo extraordinario pero esa es la normativa que tenemos este, regular para establecer los parámetros con respecto a la, al teletrabajo.
0: Bueno, esperemos que cada vez más, Esteban y, y Kendall, haya más gente en teletrabajo, que se quede, eh, los que tienen la posibilidad, que se queden trabajando bajo esta modalidad, porque ha sido pues un, un efecto muy positivo sí. en las carreteras, en eh, los gastos, también el estrés que da para muchas personas trasladarse, ya sea para el trabajo o regresar a su casa. Y ojalá que cada vez eh, se abran más puertas para que las empresas apliquen más esta, esta modalidad.
1: Claro, y yo creo que Kendall, también que hay que impere el sentido común para que la flexibilidad que pueda tener un patrono mmm, se, se mantenga, es decir... Sentido común, Kendall. Si usted ve, y usted, mencionábamos eso en la mañana en la preparación de este, de este tema, pero también ahora usted lo lo, lo, lo enfatiza muy bien. Si usted, si usted ve que está en hora laboral, pero usted ve en sus redes sociales, diría yo, quizá un poco más específicamente en Facebook, 8, 9, 10 párrafos de un comentario y alguien le responde y luego vienen otros 11 párrafos. Y este muchacho sí, claro. está trabajando, ¿verdad? es decir... Sí,
3: claro, y es que las personas tal vez piensan que, que, que porque escriben en el perfil privado porque Ajá, escriben en sí, una página, sí, sí, sí. no se van a dar cuenta, ¿no? Aún cuando escriben en el perfil privado y alguien tal vez comparte esta información, eh, eso puede servir como un elemento de prueba, un juicio para determinar de que hubo un, un, un abandono de labores. Voy, voy con el comentario que, que claro, hace claro. Sergio por ahí también, Esteban, porque él habla de, de los gastos. Y, y ojo que tal vez había algunas personas que tenían viáticos antes de que se les enviaran a teletrabajo, eh, entonces hay que tener claramente regulado que cuando estén en teletrabajo no hay viáticos. Claro. Eh, salvo que haya una condición para que tenga que viajar y entonces tenga que cubrir cierta alimentación y demás y hay algunos beneficios que cambian con el teletrabajo, entonces eh, todo, hay muchos parámetros de muchísimas empresas que tienen los servicios de, de comedor, entonces les giraban tanto eh, o que tenían algún pago, algún servicio, o que por ejemplo de repente tenían el celular y, y ahora dicen no, mira, es que como ya estás en la casa y estás con la computadora pues vamos a cambiar esto o sea, hay muchos cambios que se están dando, entonces hay que justamente preguntar y informarse bien, porque nada mejor que una población informada y que sepa si lo que está pasando está bien o está mal, porque no, no hay mucha desinformación actualmente en redes sociales
0: Bueno, a estar pendientes nosotros cuando aceptemos un, un cambio de este tipo para tener las reglas claras, que eso sí. es lo más importante aún así no se firme un contrato hablar todo y, a, y de apuntar, verdad este y retomar los puntos uno por uno entonces vamos así, verdad como, Ajá, si, fuera, como si fuera una receta, ¿verdad? Claro. Eh, eh, esto va así, en esta la forma, sí, exacto, sí, bueno, sí, sí. perfecto. Ahí le, añ le añadimos o le, o le quitamos, pero ir apuntando y tener todos esos puntos siempre claros. Que sí, no. claro. Muchas y gracias. Es bueno lo que claro.
3: dice Sergio, porque no precisamente el, el hecho que sea eh, verbal lo hace nulo, no, si ya se sí, está exacto. trabajando sí. es que existe. Y si tengo dudas... Eh, enviarle, jefe, mira, entiendo que estamos trabajando así, me estás diciendo que estoy de tal hora a tal hora, que tengo que, que, que avisarte que ingreso con, mandando, mandando mensaje eh, entonces establecer todo esto para que a mí también me quede el espaldo, o yo patrono decirle, claro. mira, uh -huh. tus lineamientos con un correo son estos Sí. Todo eso sirve como para dejar claras las reglas del juego.
1: Y que también Kendall, puede permitir, porque incluso una de las maneras de reactivación en el sector turístico es que hay algunos hoteles eh, fuera de San José que están habilitando y hasta acondicionándose para hacer espacios de teletrabajo. Es decir, si usted se comunica bien con el patrono, lo aclara, lo, lo lo comunica, es decir, verbalmente o de manera escrita, como usted ahora mencionaba, que usted puede hacer el trabajo de una playa, pero que lo que, o sea, que se sepa de previo, ¿verdad? No, no, no que de pronto aparezca por allá y, y si tenía algún cambio que hacer, no se comunicó. Es decir, si hay flexibilidad, pero sobre todo comunicación y reglas claras, puede haber este tipo de, de, de flexibilizaciones.
3: Claro, hay hoteles que brindan el servicio de coworking, sí, eh, coworking, tomando los lineamientos que establece el Ministerio de Salud para justamente buscar que, que el sector turismo eh, mejore su situación económica que es uno de los más golpeados y eh, entonces uno podría pensar que la empresa avale que se den trabajos en zonas alejadas o in inclusive establecer tal vez un radio, es decir, bueno, mira puedes trabajar en distintos lugares con un radio de 20 kilómetros, por decir algo, y 20 kilómetros para fines nuestros es, es bastante, ¿verdad? Eh, pero de igual manera podría establecer no, mira, puedes trabajar en cualquier lugar del país, siempre y cuando estés en disposición, cuando te llame y que puedas atender la, la consulta, y también te puedas conectar eh, a la videollamada, a la hora respectiva, con justo eh, lo que mencionabas hace un momento, el tema de vestimenta, no va a salir sin camiseta porque está en la playa atendiendo la llamada, no, tiene que cumplir sí, sí. con ciertos claro, protocolos y aspectos eh, que implican para justamente la imagen de la
1: empresa okay. Muchísimas gracias Kendall, de verdad, por, por este aporte que, eh, bueno, de nuevo nutre usted con sus conocimientos en esta tarde y ahí estaremos en contacto más adelante, muy amable
3: Muchísimas gracias a ambos, un placer y un abrazo Igualmente, Igual, gracias.
1: Creo que eh, fueron eh, eh, la frase se me está yendo cuentas claras este eh, chocolate espeso Esa, te lo ha dicho, claro <risa> Alzheimer a los 42 años, cuentas claras chocolate espeso, yo creo que eh, si hay normas que están establecidas, la flexibilización se puede dar en, en materia de de, de y colaboradores. Y también que eh, entonces el teletrabajo no sea una carga para el patrón, estar persiguiéndolo a uno si uno está cumpliendo o no. Sí, claro. Y a veces también usted toca un punto muy, muy válido, Sergio, cuando el teletrabajo más bien le convierte a usted que trabaja mucho más horas de las de antes, ¿verdad? Claro. Esa sí. es otro, otro, otro,
0: otra arista de este tema. Es muy importante, sí. pienso yo, ¿verdad? Como comentábamos con, con Kendall, de tener todo apuntado. Sí. Y, y de vez en cuando retomar el tema con el patrono, decirle, mira, cambiamos esto, lo dejamos así, o abrimos un, claro, un nuevo espacio. Un portillo o, para que ¿Cómo pueda, hacemos? ¿verdad? Sí, sí, porque eh, una vez que... que empezas a generar ciertas facilidades se convierten uh -huh. en, en ya en obligatorias sí. prácticamente, se convierten en ley la costumbre se hace ley, ya se dice, ¿verdad? Sí, entonces, de ahí, cuando nos acostumbramos a hacer ciertas cosas es muy difícil después exigir Uh -huh. eh, es un ángulo muy valioso serio porque sí hay
1: muchas empresas que ya anunciaron eh, que durante lo que resta del año estarán en teletrabajo que si antes era dos o tres veces por semana ahora serán cinco por semana indefinidamente y hay muchas sobre todo en zonas francas y lo digo con, con absoluto conocimiento de causa, serio son las 4 con 37 minutos antes de ir a la pausa de venir con el bloque de buenas noticias de emprendimientos que ayer no fue que no los tuvimos sino que las buenas noticias lo dimos eh, un poco variado eh, Sergio, en el sentido de cómo se celebraba pues, el Día de la Persona Negra y la cultura afrodescendiente. Tenemos incluso eh, información que no directamente es de Limón, pero sí procedía de cómo se estaba celebrando por allá. Ya venimos con ese bloque. Antes nos piden que mencionemos cuáles son los cantones que están en alerta naranja eh, a partir de mañana 2 de septiembre, porque hubo un cambio. Nos mencionaban nuestros compañeros de noticia Monumental, pero por supuesto que aquí lo recalcamos. Yo voy con los de San José, don Sergio. En San José, entonces, son los siguientes. Acosta, Alajuelita, Acerri, Curridabat, Desamparados... Mucha atención, Glenn, excepto los distritos especificados en alerta amarilla. Golcuechea, Mora, San José, Santa Ana, Tibás y Vázquez de Coronado están en
0: alerta naranja. Usted continúa, eh, don Sergio, con los demás. Y bueno, con Alajuela tenemos Alajuela, excepto el distrito Sarapiquí, Naranjo, San Carlos, excepto el distrito Pital, o más bien en San Carlos el distrito Hospital, Poaz, Río Cuarto. Y en Cartago y en Cartago tenemos La Unión y Oreamuno. Así es, pasamos a Heredia rápidamente
1: Barba, Flores, en Heredia, los distritos de Heredia, Mercedes, San Francisco, Ulloa, San Pablo y Santo Domingo y en Punta Arenas Corredores, pero solamente los distritos de Canoas, La Cuesta y Laurel toda esta información eso sí, está en eh, la dirección de presidencia.geo.cr para las personas, bueno, que lo han consultado porque hubo cambios de nuevo en este sentido específico. Las con 4 38 minutos, nos vamos a la pausa y todavía tenemos mucho más para todos ustedes, agradeciéndole mucho a Wilfredo Villalobos que está en sintonía, San Melgar, también a Gustavo Martín Fernández, que nos escucha desde Barrio Escalante, en San José, gracias, Gustavo, por reportarnos sintonía desde Barrio Escalante, y por supuesto que también a eh, usted nos decía, serie, por acá tenemos a Manuel García, desde Río Cuarto, allá en Alajuela.
0: Bueno, y Wilfredo Villalobos, que nos escribe desde Cabulla, en Punta Arenas, gran amigo de toda la vida. Ah, desde Punta Arenas. Desde Punta Arenas, Qué sí.
1: bonito saber que, que nos escuchan desde allá. Ahí estaremos en contacto con, con la gente linda de Cabulla, Punta Arenas también. María Tabunilla nos menciona una frase muy, muy cierta cuando tocaba el tema de rescatar las celebraciones patrias. Eh, buenas tardes, creo que a veces no valoramos muchas cosas y en ellas están nuestras fechas importantes. Dios es perfecto en su tiempo y es cierto, hay fechas importantes, trascendentales en nuestra historia que a veces pasan desapercibidas y no debería ser así. 4.40 minutos, la pausa y venimos
4: con
1: Son las 4 de la tarde con 46 minutos y bueno, los emprendimientos... La reinvención y las ganas de salir a, adelante en este 2020 no solamente están en el Valle Central, nos han dicho, bueno, salgan un poco a San José, muchachos, váyanse a Guanacaste, váyanse a Punta Arenas, váyanse a Limón, es una tarea pendiente que vamos a cumplir esta semana y hoy arrancamos con Limón, una tierra que a usted le encanta, a mí también, en serio, pero sé que a usted más por razones muy especiales.
0: Claro que sí, ayer tuvimos unos invitados eh, realmente especiales celebrando el Día de la Persona Negra, y era a don Prince Duncan, a Michelle Mitchell Y también a don Hernán Medford Pero se nos sí. quedaron dos invitados por fuera claro. a que a que se extendió la entrevista Y el tema eh, Tuvimos que darle hasta el final este no, no es que está, Estaban diciendo cosas de verdad muy rescatables ellos Claro que sí, sí. Y todos nuestros invitados tenían pues, la misma importancia Así es que dejamos sí. para hoy a dos de ellos Que vienen con una, una gran noticia Pero ante todo Con las ganas de comunicarnos Que la vida sigue, que es maravillosa Y que podemos cocinar rico, reunirnos con nuestra burbuja social y compartir recetas y demás. Y aquí le damos la bienvenida al chef Oscar Castro y a nuestro artista, al pintor Adrián Gómez también. Bienvenidos a esta tarde, Oscar. Gracias, Sergio. Bienvenido. ¿Cómo están? Bien? ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes, señores? ¿Bien?
5: Muy, ¿Bien? muy bien.
4: Muy bien, gracias.
0: Bienvenido, Adrián, también. Qué placer.
4: Muy buena tarde a Monumental y a ambos. Mi agradecimiento personal por sumar nuestro punto de vista y y la pasión y afecto
0: por el Caribe. Claro que sí, este, Oscar, me acuerdo hace unos años usted me comentaba que tenía entre manos este libro sí. y que ya había hablado con Adrián Gómez porque Adrián le iba a hacer la portada y que estaban en eso. Eh, ¿Cuántos sí. años tardaron ustedes para, para dejar ya impreso, listo, eh, este libro llamado Caribe? Seis años, Sabor
5: Caribe duró seis años ahí. Pero en una reunión, Adrián, hace como un año, verdad que nos encontramos en aquel café por la clínica bíblica me dice Adrián eh, porque el aporte de Adrián no es solo la portada Adrián propone el nombre uh -huh. que finalmente se le da a la obra Adrián este hace toda la ilustración interna le pone su alma y su espíritu totalmente al servicio de la obra y del país porque al final eso es un documento que va a quedar ahí, pero duramos seis años seis años para poder este o sea para tener la energía porque es que a veces eh, eh, digamos como le pasa a Adrián que me imagino que a alguien le dice mira es que yo quiero que hagas algo así de él ocupa un, 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 una energía diferente para hacer cosas extraordinarias ¿verdad? y eso es lo que se ocupaba para hacer el
0: periodo, claro que sí Adrián cuál fue tu, tu sorpresa al ver ya la obra concluida con tu trabajo con tu con tus pinturas y demás ahí cuál fue la impresión tuya
4: bueno, realmente eh, si hubiera que mencionar habría que mencionar el, el valor agregado de Oscar que nunca dejó de, de pensar y de sentir que este documento, no sólo un, un, una imagen de, de la gastronomía caribeña, sino su propia pasión como artista gastronómico y esos seis años quizás ah, eh, fueron necesarios para enriquecer y madurar como hacía Oscar eh ¿Cómo definir o redefinir la comunicación que iba a tener eh, el documento? Eh, ahora yo, feliz de que Oscar haya cumplido eh, y que me pudiera eh, volver a convocar para construir un documento del cual creo en este momento nos sentimos muy orgullosos ambos y creo que toda la comunidad que ama el Caribe eh, eh, lo está recibiendo con una empatía y un afecto eh, que Oscar podría comentar en unos minutos eso.
1: Claro, Adrián, eh, estamos por acá viendo la portada Sabor Caribe y es un, una, una, una descripción de lo que a veces es eh, la típica casa de en Limón. Y, 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 en, en el sentido gráfico, ¿cuál fue su principal aporte y qué quería dar a conocer, dar a entender eh, en esta producción Sabor Caribe, Adrián?
4: Claro, eh, como bien lo mencionas, eh, la ilustración o el cuadro recrea un ambiente interno de una eh, casa comillas típica de allá eh, eso fue porque no podía recrear la portada con comillas las uh, típicas o típicas imágenes mías de niños en columpios o niños comiendo sandía o estas cosas porque no 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 llegaban a la riqueza que Oscar quería lograr además la ilustración o portada como observarán eh, tiene una serie de elementos propios de la gastronomía es, eh, afro como son la yuca, el tiquisque el, el plátano para el patacón eh, también eh, insertaba ahí en la parte de género, hombre, mujer verdad eh, entonces tuve que salirme de mi zona de confort muy felizmente para recrear esta ambientación y, y tratar de acercar que la, que la gastronomía eh, afro o caribeña naces en, 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 la, en el calor de un hogar en el calor Oscar. de una de una vivienda
1: sí Oscar, cuando uno eh, supongo que es totalmente en ocasiones muy motivacional emprender la tarea de escribir un libro, sabemos que en la última parte uno siente que, que ya estaba todo listo pero algo siempre queda, qué detalles, qué diagramación qué ilustraciones y, de dónde pues, fue la mira, motivación esencial, entendemos que hay una, un lazo familiar muy fuerte que lo motivó a usted pues a darse la aventura de un libro.
5: Claro, primero el aporte el, el, la enseñanza y la herencia de mi mamá y de, y de sus ancestros y nuestros ancestros el, el llegar uno a, 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 a ¿sí? como decimos a, a, a tener esto de, de casi que la gastronomía es de pecho, ¿verdad? para decirlo educadamente, ¿verdad?, que uno, uno recibe como la lactancia de, este, de esta gastronomía y, y después llegar a, a, a sumar las experiencias con las en las casas de nuestros amigos en Limón, lo que desayunábamos en la casa de Doña Elena, lo que comíamos en 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 Puerto Viejo, en Manzanillo, y llegar uno con la idea que uno tenía una receta, pues complementar, decir, mira, qué curioso esto, y y hasta llegar a madurarlo, lo, lo, lo más importante verdad que, que creo que, que se plasma en el libro es un respeto por los procesos de cocción, que la gente a veces duda de atreverse a hacer una receta como un rice and beans o un rondón y obviamente hay cosas que no podemos hacer en un apartamento en San José o en Alajuela eh, no podemos, tal vez, rayar un coco porque no tenemos ni el utensilio para hacerlo ni el espacio pero si sí estamos respetando el sabor, la calidad y ese, ese aroma tradicional cuando vos soles curry, tomillo chile panamá, coco limón el banano cocido, ya sea en un, angú, en, un, en, un en un atol o en un, una arepa son Aromas que te llevan a una niñez tan cálida como se ilustra en la portada, que es ahí en la cocina de la casa, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde pasa todo. O sea, el el epicentro del amor en un buen hogar.
0: En la, la cocina, cocina en la cocina, sí. Oscar. Esa, esa casa de la portada que le creó Adrián es como la casa de Mirna, una tía de nosotros donde fuimos alguna vez. ¿En qué parte del mundo? Señor? En, en. Oscar era en, en Playa Bonita. Playa Bonita, sí. ¿Verdad? Sí en Playa Bonita, y era esa casa que está montada sobre pilotes. Ajá. Entonces, eh, de, toda de madera, las ventanas eran de madera, sí. las ventanas no eran de vidrio, habría que, había que abrirlas claro. para, para
1: poder ver hacia afuera. Los pilotes, serio, perdón, es para el tema de las inundaciones. Exacto, para, porque Exacto. Esas zonas, cuando llueve
0: es así días, días enteros. Exacto, y lo que Oscar comenta en cuanto a, la, al, al, a esa calidez de la cocina. Cuando uno llega a una casa donde es uno muy cercano, de la familia, donde un amigo muy cercano, ¿a dónde la reunión? En la cocina. Totalmente, sí. ¿Verdad? Así es que, bueno, Oscar eh, y Adrián, nosotros queremos que este libro llegue a la mayor cantidad de gente posible, a todos los que quieren cocinar esas recetas maravillosas. Eh, si usted puede nombrar algunas de las que están ahí y de paso el número de teléfono a donde deben de llamar para adquirir este libro o alguna página, por favor.
5: Ok. El, el libro tiene recetas tan extraordinarias como la sopa puerto viejo, los el patí de, de mariscos que es un aporte verdad, eh, el, cinco tipos de raizanví, la macarela en escabeche, son, son cosas que uno y la, la sopa frijol, piso eso es... Digamos, ya no me dio, uno saltar <risa> somos, ya cuatro me dio aquí.
0: somos cuatro ya. <risa> <risa> Qué bárbaro, Adrián, somos cuatro.
5: Asesino, asesino <risa> de la gastronomía. <risa> y Adrián tuvo la oportunidad cuando llegó a hacer algunas de las ilustraciones, que estábamos, digamos, para reunirnos sin planear alguna cosa, sin, sin estar todavía en ejecución el libro, cocinábamos. ...cinco o seis recetas diferentes... No, no, una, una, ...una aventura... ¿Sí?
4: ...que desde, desde su inicio... ...ha sido disfrutar... El, el, ...la gastronomía afrocaribeña... ...de las manos del arte... ...de la gastronomía de Oscar... ...así que... Eh, ...sin ser un soportable y pertinente... <risa> ...quiero invitar a todos los radioescuchas... ...que sumen esta obra... ...gastronómica... ...a su biblioteca... Eh, ...y a uh -huh. los amantes de la cocina costarricense la comida costarricense como necesaria en su biblioteca
5: así es Arec. y vos sabes una cosa Adrián, que eh, pues hemos sido testigos durante este proceso de la, de, la, de la crisis mundial de la pandemia de lo difícil que ha sido nosotros teníamos la idea de salir en diciembre con, con una cantidad de libros impresos no se pudo en enero se complicó todo en febrero yo le dije al dueño de la imprenta sí. mira déjame hacer preventa Sí, no, sí, jamás. Déjame hacer preventas. Entonces, eh, Contra Viento y Marea hicimos una preventa y la gente nos apoyó y pudimos salir con los libros para cumplirle a esas personas. y vamos poco a no poco, entiendo, emprendiendo con y... Pero... una gran obra. Y, y, y para terminar, porque sé que ustedes terminan con una canción y que les dé tiempo, sí, sí. Eh, me alegró mucho que ayer tres chefs eh, compraron el libro de que no se pusieron de acuerdo. Pero que alguien les diga más, tenés que tenerlo. Entonces es muy importante para quienes tienen un restaurante, una soda o algo, tener el libro para que lo tengan de, de, de soporte y de Ajá. respaldo, por si tienen dudas de algo que estén haciendo. Sí, el te teléfono es 2254-2324, 2254-2324, o nos contactan en el Facebook de La Vaina de
1: Claro, es que nos bueno, están poniendo por acá. Qué interesante libro, invita a comprarlo definitivamente y coincido, La Cocina es el Centro del Hogar. Lo mencionan acá desde Santo Domingo de Heredia. Y vea, Oscar, es que por a la gente decir también, bueno, sí, la pandemia. Imagínense usted la, la, la odisea de, de, de darse la tarea de, de hacer un libro y en pandemia, ¿dónde lo van a presentar? Es decir, hay muchos agravantes y tal vez la gente pueda decir, bueno, háganlo digital, pero no es lo mismo. El libro impreso, no, no, no. tenerlo ahí en una biblioteca y, y, y esto va lentamente pasando, reactivando.